0: Ja, schauen Sie doch mal, ähm, die iPad-Kinder, die sind halt schon direkt am Handy. So. Und da hat man halt wirklich so einen Unterschied gesehen zwischen Schülern, die ähm, schon das iPad benutzen in der Schule und die, die halt eben noch kein iPad haben. Die, die kein iPad hatten, die waren halt viel mehr im Gespräch, die haben miteinander geredet. Ja, was machst du? Wollen wir uns verabreden? Also die haben halt wirklich miteinander kommuniziert.
1: Also zur Digitalisierung oder digitalen Unterricht gehören für, für mich nicht nur iPads oder ein Smartphone, mhm. sondern auch das tatsächlich Nutzen von mehr als nur die, den iPads, also dass man sich wirklich den Mitteln aus dem Internet und allen möglichen Apps bedient und die mit in den Unterricht einfließen lässt und das sehe ich in vielen Fächern und bei einigen Lehrern noch nicht so wirklich durch.
0: Auch besonders jetzt auch heute, weil ja die Jüngeren, also auch schon in den sozialen Medien, denke ich, sehr aktiv sind und man dann den ja quasi dieses Gerät, also das iPad, also die haben das ja direkt vor sich und denken sich so: Okay, ähm, anstatt jetzt irgendwie heimlich am Handy zu sein, kann ich doch ganz offensichtlich einfach an meinem iPad mhm. online sein. Und mhm. das finde ich, also ich finde die Gefahr, dass das halt dazu führt, dass die Schüler immer wieder den Drang dazu bekommen, immer up to date zu sein. Also, das fördert das halt irgendwie noch mehr.
1: Ich sehe da schon einen Nachteil, also deshalb habe ich mir auch ein iPad geholt, um mhm. diesen, also ich persönlich empfinde das als Nachteil, und deshalb habe ich mir dann auch ein iPad geholt, weil ich gesehen habe, dass, als ich noch kein iPad hatte, andere einfach schnell eine Definition gegoogelt haben oder auch beim Mitschreiben ging das einfacher, sie haben schnell eine Tabelle gelöscht und eine neue eingefügt, sich das geairdroppt und so mhm. und da ging die Arbeit einfach viel schneller, als wenn ich das auf dem Papier gemacht habe.
2: Willkommen zu Zeit für Streit, dem Podcast, der hitzige Diskussionen und kontroverse Debatten nicht scheut. Hier ist Frau Gottwald und ich lade dich ein, gemeinsam mit mir in die Welt der kontroversen Themen einzutauchen. Wir werden uns nicht scheuen, unsere Meinungen zu äußern und uns manchmal in unbequemen, aber wichtigen Dialogen einzubringen. Denn nur durch Streit entsteht oft Klarheit und Verständnis. Also schnall dich an, denn es wird turbulent. Es ist Zeit für Streit.
3: Wow, also du bist heute echt
2: kreativ mit dem Intro. Ja, gell? Also ich habe mir für die heutige Folge auch besonders viel Mühe gegeben. Stunden habe ich damit verbracht, mir was Inspirierendes auszudenken. Mhm, und was ist dabei so rausgekommen? Ja, das, was du gerade gehört Ach so, hast. Ach ja. Okay. Fandest du es jetzt nicht so cool? Doch,
3: doch. Es war schon, war schon gut. Ja.
2: Ja, okay, ich habe es dann doch nicht selber gemacht. Hm. Hm. Hattest du Hilfe? Ja, ich hatte Hilfe. Ich hatte digitale Hilfe. Das gibt es ja nicht. Ne? Erzähl mal mehr. Ja, vielleicht sage ich erstmal, dass ich es selber nicht so cool fand. Und dann habe ich das digitale Hilfsmittel gebeten. Es sollte doch das Intro noch mal ein bisschen lustiger machen. Mhm. Soll ich das auch noch mal vorlesen? Mhm. Okay. Herzlich willkommen zu Zeit für Streit. Der Podcast, der so hitzig wird, dass sogar da die Mikrofone ins Schwitzen kommen. Hier bin ich. Frau Gottwald, und ich lade dich ein, mit einem Augenzwinkern in die Welt der kontroversen Themen einzutauchen. Wir werden nicht nur unsere Meinungen kundtun, sondern auch ein paar Lacher und vielleicht sogar ein paar unerwartete Wendungen mitnehmen. <lacht> denn hey, wer hat gesagt, dass Streit nicht auch Spaß machen kann? Also schnall dich an, denn es wird witzig und vor allem, es ist Zeit für Streit. Streit. Ja gut, also <lacht> ich würde sagen, beim nächsten Mal machst du es vielleicht doch einfach wieder alleine. Ja, ich glaube auch, ChatGBT hat irgendwie unseren Podcast gar nicht gehört, mhm. ähm, sonst wüsste es ja, dass es hier eigentlich nur um Kekse geht und dass bei uns... Ja,
3: eigentlich auch nur die Worte fliegen. Ja, wir diskutieren hier alles, wofür im Unterricht keine Zeit bleibt, Themen, die ganz plötzlich in unserem Leben auftauchen oder nie so richtig abtauchen, Themen, bei denen man ganz unterschiedlicher Meinung sein kann
2: und zwar immer so mit Respekt und Wertschätzung. Ja, wieder mit dabei und das schon zum sechsten Mal die respektvolle Juhu. Frau Plog
3: und die unglaublich wertschnetzende
2: Frau wertschnetzende <lacht> <lacht> wertschnetzende Schnitzel? <lacht> Schnitzel. Die wertschnitzelnde Frau Gottwald. Danke, das ist sein Attribut, das habe ich mir schon immer gewünscht. Trank. Die
3: wertschätzende Frau Gottwald, meine ich natürlich.
2: Ja, vielen Dank. Soll ich das nochmal sagen? Nein, das ist wundervoll. Ja. Äh, ihr könnt euch sicher schon denken, worum es heute geht, <lacht> aber bevor wir inhaltlich loslegen, wollen wir noch hören, welche beiden Gästinnen, das hatten wir ja beim letzten Mal schon <lacht> angekündigt, dass heute zwei Damen hier sind, äh, heute mit uns diskutieren.
1: Ja, mögt ihr euch einmal ja vorstellen. Ja, also ich bin Mirja und ich gehe momentan in die 12. Klasse.
0: Genau, und ich bin Dimo. Ich äh, bin aktuell in der 13. Klasse. Und ähm, ja, soll ich noch was zu meinen LK sagen? Ich finde das eigentlich ja, so interessant. Ja, unbedingt, ja, ja, Okay, also ähm, ich habe äh, auf jeden Fall äh, Geschichts-LK bei Herrn Steinberg.
2: Mirja hat auch Geschichts-LK. Bei Frau Gottwald. <lacht> wow, äh,
0: da bin ich jetzt etwas neidisch. Aber <lacht> Herr Steinberg ist auch ein süßer. also... Ja. Das hört er sicherlich
2: gerne, das auch. lassen wir drin.
0: Ähm, und ja, dann habe ich noch Geschichts-LK. ganz. Äh, Ach Quatsch, ich meine Erdkunde. Erdkunde-LK okay. äh, und Englisch. Also, ja, macht Spaß.
2: Und jetzt ist ja bald Abitur hm. vor der Tür für dich. Ja, das
0: aufgeregt? Ist immer, also die ganze Zeit. Also ich bin eigentlich immer aufgeregt, weil ich denke man hat halt immer Angst. So, ja, okay, was ist, wenn man jetzt nicht besteht? will ich das ja nochmal machen, will ich was anderes machen, vielleicht doch ja. die ausbildung Also es ist halt immer so die Frage, ne? also was kommt danach oder wie endet das Ganze?
2: Wir drücken dir die Daumen und sind ganz sicher, dass das easy peasy durchgeht. Easy peasy, lemon squeezy. Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, Wirklich? wir freuen uns auf jeden Fall sehr.
2: So, dann würde ich doch sagen, iPads raus, Klassenarbeit. Andi, das geht ja gar nicht, ne? Nee, das geht
3: nicht. Nee, bei uns heißt es tatsächlich noch, hoch lebe die Kreidezeit. Äh, papierbasierte Leistungsüberprüfung sind an der Tagesordnung, Hefte stiften, wohin das Auge mhm. blickt. Naja, also man könnte sagen, immerhin der OHP stirbt so langsam aus. Ja, also man
2: stößt noch manchmal dagegen, wenn ja. man aus Versehen schnell den Raum verlassen muss.
3: Genau, also für die, die es nicht mehr so ganz kennen, das ist der Overhead-Projektor. Mhm. Ähm, Starkes Teil. Ja, ganz stark. Also... Ich würde schon sagen, dass mittlerweile vielleicht mehr als Schwammablage äh, benutzt wird. Oder als ähm,
2: iPad-Ablage, während iPad -Ablage, man das Gerät auflegt. Richtig,
3: visualisiert wird ja nun doch häufiger über den Beamer das Smartboard und nicht mehr über den OHP. Ähm, ja, und trotzdem, äh, wir haben vielleicht so das ein oder andere digitale Tool, äh, bei uns aber, um nochmal so ein bisschen die Humorschiene aus der Anfangsmoderation aufzunehmen. Achtung, das wird Könnte flach. man auch sagen, die Digitalisierung an deutschen Schulen ist ungefähr so weit vorangekommen wie eine Schnecke in 10 Minuten beim 100 Meter kriechwettbewerb <lacht> Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo man solche schlechten <lacht>
2: Witze lesen kann. Ich wollte noch was anderes fragen. <lacht> Soll ich jetzt lachen? Oder? Nein, das brauchst du nicht. <lacht> ah, okay, nicht. Nur wenn du es fühlst. Ne? Okay, <lacht>
3: äh, das bleibt still. Naja gut, also es gab ja auch schon ähm, länger und häufiger politische Forderungen, die Schulen doch etwas digitaler äh, zu machen, digital auszustatten und einfach auch näher an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auszurichten. Da gehören natürlich irgendwie auch digitale Tools dazu. Ähm, aber wo stehen wir in Deutschland eigentlich? Ähm, ich würde mal sagen, der Fortschritt der Digitalisierung, das ist sicherlich auch nochmal ein großer äh, Punkt, hängt natürlich vornehmlich von den finanziellen Mitteln ab, die irgendwie zur Verfügung stehen. Es gibt zahlreiche Förderprogramme, aber vor allem der Digitalpakt-Schule soll irgendwie den nötigen Rahmen schaffen. Der Digi. Der Digi, genau. Also wenn wir uns heute mal ein bisschen kürzer fassen und über den Digi sprechen, dann meinen wir den Digitalpakt 1. Also dieser Digitalpakt 1.0 den gibt es seit 2019, läuft noch ungefähr bis Mai 2024. Also ja, ähm, ist eigentlich auch eine gute Idee. Bund stellt Fördermittel zur Verfügung, um die längst überfällige Digitalisierung ähm, in Schulen voranzubringen. Während der Pandemie, da kommen wir vielleicht ja auch nochmal drauf zu sprechen, ist das Fördervolumen auf jeden Fall von ursprünglichen 5 Milliarden Euro auf inzwischen 6,5 Milliarden Euro angewachsen. Also eigentlich ja eine ganz stattliche Summe. Man könnte vieles damit machen, es ließe sich das ein oder andere Projekt vielleicht umsetzen, aber vielleicht ist hier der Konjunktiv auch genau das Problem, denn so weit sind wir ja noch nicht. Ne? Ähm, wenn man äh, den Zahlen trauen darf, sind scheinbar Ende 2022, ich weiß, wir sind schon 24 aber das habe ich jetzt halt nochmal rausgefunden, ähm, dass durchaus schon 6,1 Milliarden Euro ähm, Mittel sozusagen abgerufen worden sind, das heißt das unterscheidet man da aber nochmal, das waren so ein bisschen knapp über 4 Milliarden, die ähm, quasi beantragt waren und nur 1,9 äh, Milliarden Euro, die tatsächlich schon geflossen sind. Mhm. Ja. Okay. Okay. Genau, also da gibt es immer mal ein paar Zahlen, die veröffentlicht werden, da kann man sich ähm, gerne nochmal genauer informieren. Wo denn? Zum Beispiel Bundesbildungs... Ministerium mhm. etc. man einfach Digitalpakt 1.0, Digi. den Digi, äh, kommt man da auf jeden Fall zu den ein oder anderen Infos. Ähm, es geht da um die Sofortausstattungsprogramme und ähm, dass man jetzt in kürzester Zeit vielleicht auch ja, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte mit Endgeräten versorgt hat, aber irgendwie merken wir das ja auch im Alltag, dass vielleicht nicht für jede Lehrkraft und für jeden Schüler, für jede Schülerin irgendwie ein... Ähm, Endgerät ähm, verfügbar ist, was ich auch in, äh, interessant fand. Ähm, in einem Podcast wurde darüber geredet, dass irgendwie der Beruf, der Lehrkraft der einzige Beruf ist, wo angezweifelt wird, dass man wirklich ein digitales Endgerät bräuchte für die Arbeit. Achso, ich dachte,
2: benutzen kann. Mhm, okay. Okay, das äh,
3: haben sie jetzt weiter nicht ausgeführt, okay, aber es könnte
2: auch vielleicht sein. Ah, interessant.
3: Ja, okay. genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Finanzielle geredet. Der Digital, der Digi 2.0 steht in den Startlöchern, ist noch nicht ganz beschlossen, zumindest im Dezember 2023 war es noch. Da in war Diskussion. ja auch viel los politisch. Ja, ja, ja. Aber ich sag mal so, in der Politik, in der Bildung oder im Bildungssektor wird auf jeden Fall gehofft. Dass es eine Fortsetzung und möglichst eine, nahelose, äh, eine nahtlose, Sachen, mhm. ne? eine nahtlose, einen nahtlosen Übergang gibt, ähm, was sich dann ja, im Juni 2024 anschließen wird. Mhm. Genau. Ähm, wie bei so vielen Dingen gibt es natürlich auch bei der Digitalisierung im Bildungsbereich äh, diverse ja, Gegnerinnen und Gegner, die eigentlich denken: Digitalisierung, das brauchen wir gar nicht. Die Kinder von heute, die hängen sowieso schon viel zu viel vor den Bildschirm, vor dem Smartphone. Ähm, jetzt können wir ihnen doch nicht auch noch die Bücher nehmen und ähm, sollten vielleicht ja, die, ähm, die Dig Digitalisierung da ein wenig bremsen. Ach, tatsächlich. Ja, mhm. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Bestimmt. Ähm, bevor ich jetzt zu viel rede.
2: Niemals, Niemals, ja. Mhm.
3: Also Stichwort wäre da Schweden zum Beispiel. Die sind oh ja. uns ja, ne, wenn wir uns wieder an die Schnecke erinnern, hunderte, tausende Kilometer voraus. Und kommen uns jetzt aber wieder entgegen. Und aber kommen uns würde, jetzt wieder aber entgegen. Aber mehr wollen wir jetzt noch ja. nicht verraten. Sie ja. haben, ihre Schnecke ist wieder umgedreht. <lacht> genau. Ja. Ähm, wir haben tatsächlich ja auch ähm, Ice Surf genutzt bei dieser oh ja. äh, Folge und oh ja. haben vorab einige Schülerinnen und Schüler ähm, gefragt, ob sie an einer Umfrage netterweise teilnehmen würden, ähm, kurz und knapp einfach mal ja, noch ein bisschen mehr Input liefern können. Ähm, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Danke. an alle, ähm, die sich beteiligt haben, die teilgenommen haben und uns ja einen Einblick nochmal in die Schüler*innenperspektive gegeben haben. Ähm, wir wollen heute ganz viel darüber reden und Fangen vielleicht einfach mal damit an, was ist überhaupt digitaler Unterricht für euch? Und warum seid ihr vielleicht auch heute hier?
0: Ähm,
3: also ich hätte jetzt gesagt, dass digitaler Unterricht
0: genau das ist, was wir aktuell haben. Also dass man quasi mit iPads in die Schule geht, statt irgendwie mit ähm, einem Block und einem Stift in die Hand oder in der Schultasche. Und dass man halt auch keine normalen Schultafeln Taf Tafeln. Tafeln, ja. Tafeln benutzt, sondern jetzt irgendwie so Smartboards hat und so weiter. Das finde ich ja an sich eigentlich auch praktisch und das kann man auch sehr gut machen, besonders weil ich denke, immer so stumpf irgendwas an die Tafel zu schreiben, ist oft sehr langweilig und Lehrer haben dann halt äh, dazu dann viele Möglichkeiten, den Schülern ja, Lehrmittel einfach anders nochmal beizubringen. Also und wieso
2: ist so ein Smartboard spannender als so eine grüne Tafel?
0: <lacht> ja, weil es ein Smartboard mehr bietet. Was also zum man hat ja quasi das Internet dann zur Verfügung, man kann googeln, man hat YouTube, man hat halt viele Möglichkeiten, was man jetzt einfach mit einer normalen
1: Tafel halt nicht hat. Okay. Mhm. <lacht> äh, für mich, also ich stelle mir digitalen Unterricht eher so vor, wie wir es in der Corona-Pandemie hatten. Also wenn ich jetzt die beiden Begriffe nur höre, äh, weil da war es ja wirklich komplett digital. Wir saßen alle vor unserem Bildschirm. Und die Lehrer saßen auch vor ihren Bildschirm und wir haben alles über das Internet und über ISAF gemacht. Und das, was wir jetzt haben, ist ein digitalerer Unterricht, vielleicht kann man das so sagen. Also ich würde noch nicht sagen, dass es das volle Potenzial, was es hat, erreicht hat, aber wir schon in die Richtung von einem digitalen Unterricht gehen.
0: Also ich finde eigentlich, dass die ganze Sache während der Corona-Pandemie, ich weiß jetzt nicht, ob man das so digital nennen kann. Das war halt mehr Homeoffice. Also, das, ich finde, da kann man irgendwie nochmal so unterscheiden, ob das jetzt, ob die Digitalisierung gleich Homeoffice ist. Also, ob man das jetzt so beschreiben kann. Ähm, aber ich würde halt zustimmen, dass das Ganze noch etwas mehr ausgebaut werden kann. Also, dass da auf jeden Fall noch mehr machbar ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt. Ähm ja, dass das, was wir aktuell haben, nicht wirklich, also dass das jetzt keine Digitalisierung ist, aber ja.
2: Aber so ganz zufrieden scheinst du jetzt nicht mit der ähm, mit dem Grad der Digitalität im Unterricht?
0: Doch, eigentlich schon sogar. Also man könnte auch vielleicht sagen, dass ich jetzt eher so eine, wenn die das Ganze eher abstreitet also dass ich das jetzt nicht so gut finde, besonders weil... Jetzt die Jüngeren, also ich glaube in der siebten Klasse gibt es ja gerade auch iPad-Klassen. Also,
2: also an unserer Schule zumindest ab dem kommenden Schuljahr. Mhm. Ja. So. Ich glaube
0: es gibt eine Pilotklasse.
3: Genau, eine im genau. Genau. Äh, genau, Ja, 7. weil
0: ich war halt mit denen auch im Klimahaus. Mhm. Ähm, da durfte ich halt meine Lehrerin begleiten mit einem anderen Mitschüler. Und da saß ich halt auch neben meinem Siebklässler. Der war ganz nett, aber der war halt eben nicht in der iPad-Klasse. Und wir sind halt gemeinsam mit denen im Bus gewesen und da hat er dann halt irgendwie schon direkt erzählt, so, ja, ja schauen Sie doch mal, ähm, die iPad-Kinder, die sind halt schon direkt am Handy so. Und da hat man halt wirklich so einen Unterschied gesehen zwischen Schülern, die ähm, schon das iPad benutzen in der Schule und die, die halt eben noch kein iPad haben. Die, die kein iPad hatten, die waren halt viel mehr im Gespräch, die haben miteinander geredet, ja, was machst du? Wollen wir uns verabreden? Also, die haben halt wirklich miteinander kommuniziert. Während die anderen, also die iPad-Kinder, die schon in der Schule das iPad benutzen, die haben halt einfach direkt ihre Handys rausgeholt und haben dann die Musik gehört. Also was jetzt auch nicht schlimm ist, Musik zu hören, aber es war halt, also die haben halt nicht wirklich miteinander geredet. Das war mehr so, die sitzen einfach nebeneinander und haben halt die Handys rausgeholt und das war's. Also ich finde, man müsste da halt einfach so eine Grenze setzen, ab wann iPads in der Schule erlaubt werden sollte. Also quasi eine bestimmte Jahrgangsstufe. Mhm. Und da finde ich einfach siebte Klasse, das ist einfach viel zu früh. Also ich finde, das könnte man halt vielleicht so ab der. 9. machen oder ab der 10. wo man halt vielleicht das iPad auch eher bräuchte, besonders wenn man sich halt in der Schule mehr beteiligen möchte, weil man jetzt in verschiedenen Themen oder Fächern jetzt nicht wirklich so die beste ist und man sich dann könnte, also denken könnte, okay, da kann ich mir auch noch mal Informationen raussuchen und ähm, meine Leistungen halt in der Schule verbessern, aber das ist halt so früh zu benutzen, so ab der siebten also dass man jetzt sagt, okay, die siebte Klasse, die fangen da jetzt schon mal irgendwie an. Ähm, Finde ich halt viel zu früh, besonders weil ja die, ach, wie heißt das mal, die feinmotorische Fähigkeit, glaube ich, dann mhm. halt irgendwie, ähm, ja, dass es halt irgendwie auch so einen negativen Einfluss darauf hat. Also, das ist ja irgendwie auch nochmal ganz wichtig, also, weil ich glaube, Kinder in dem Alter sind halt trotzdem immer noch dabei, sich zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Und man würde den ja quasi einfach die Chance dazu nehmen, also Aber, sich zu entwickeln. Also, das
2: klingt ja jetzt ein bisschen so, als würde, würde die Schule sozusagen die jüngeren Kinder anfixen, nach dem Motto: hier ist ein Gerät, das brauchst du jetzt für die Schule. Und das führt dazu, dass die Kinder sonst auch ständig in ihrer Freizeit Geräte benutzen. Ja. Ist das so? Oder so glaubst das du, dass halt es da einen Zusammenhang gibt? Ja. Wie, wie kommt der zustande? Also weil sie sich dann besser auskennen oder weil sie nicht mehr darauf verzichten wollen oder einfach, weil das Gerät einfach süchtig macht, weil es spannend ist, weil es blinkt, weil man drauf rumtippen kann und
0: Alles. dann was passiert? Also okay. ich würde sagen, einfach alle Aspekte. Also, <lacht> Möchtest du auch was dazu sagen?
1: <lacht> 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 äh, ja, also ich würde dir ja eigentlich... Äh, ziemlich zustimme. Ich finde auch, ich habe schon von Schulen gehört, die in der Grundschule mhm. anfangen, äh, iPad-Klassen einzurichten, ja. wo wirklich alle Kinder vor ihnen iPads sitzen und ich sehe da auch große Probleme, auch mit den kommenden Jahren, wenn in der siebten, achten, neunten Klasse, wenn da schon iPads benutzt werden, weil ich finde oder ich denke, ich sehe es auch noch teilweise in meinem jetzigen Jahrgang, dass iPads eine große Ablenkungsmöglichkeit bieten und auch Schüler einfach vor dem iPad sitzen und alles machen, bis auf äh, den Unterricht zuzunehmen. Aber es
2: hat, also ist das wirklich so, hat das so einen großen Einfluss? Ich denke mir immer, ich war früher auch manchmal abgelenkt im Unterricht, also quasi ja, ja nie. Ne? Aber wenn ich abgelenkt Absolut. war, und das ist ja schon ein paar Jahre her, dann habe ich irgendwie einen Zettel genommen und habe da was draufgeschrieben. Mhm. Oder also nie, ne? aber ja. Ähm, und dann war ich auch abgelenkt. Oder man hat irgendwas anderes man Also ist die Ablenkung durch digitale Geräte größer? Sind Schüler heute abgelenkter, könnte man fragen, als sie es vor, oder in den Zeiten gab, als es noch keine digitalen Endgeräte im,
1: im Unterricht gab? Ich würde schon sagen. Ja. Also ich glaube, äh, digitale Medien oder iPads sind sowas wie quasi ein Keks, den man nicht anfassen darf oder in der Keksdose. Mhm. <lacht> äh, also ich glaube, die Verlockung ist viel größer an seinen iPads irgendwas zu machen, weil man kann sich ja auch mhm. Spiele runterladen, wenn man einfach nur einen Stift hat und Zettel, auf dem man rumschreiben kann, ist es vielleicht nicht so spannend, als ob man jetzt irgendwelche Computerspiele okay. spielt. Und man hat es ja direkt vor der Nase. Also ja. kann man auch viel schneller darauf zugreifen. Und ich glaube, das würde man deshalb auch eher machen, als jetzt vielleicht sich mit einem Stift ablenken. Ich glaube, das passiert auch noch so. Aber okay. äh, die Ablenkung ist vielleicht nicht so schnell da, weil es nicht so einen Anreiz bietet.
3: Also das hat auch Auswirkungen ähm, auf so die kommunikationsfähigkeit meint ihr also weil du ja gesagt hast wenn das ipad da ist oder sie haben schneller zum handy gegriffen mhm. und sie haben gar nicht vielleicht so interagiert mit ihren mitschülerinnen und mitschülern also seht ihr da auch vielleicht einen zusammenhang oder irgendwie befürchtet ihr das dass man dadurch ja. mehr mhm. auf sich selbst oder nur sich selbst sieht
0: ja schon also ich kann mir halt sehr gut vorstellen, also so wie ich das jetzt halt immer sehe, auch ähm, in den Jahrgangsstufen unter mir, dass besonders die Jungs, also es gibt ja die Apps Brawl Stars oder so, also wo man halt irgendwie so spielen kann, es ist auf jeden Fall so ein Spiel
2: mhm.
0: und da heißt es halt eigentlich direkt so, ja, kommst du online. Also, ja, wenn wir das jetzt Während spielen. Während des Unterrichts, <lacht> oder? Zum Teil, ja. Okay,
2: zum Teil. Und
0: ähm, ich finde auch besonders jetzt auch heute, weil ja die Jüngeren, also auch schon in den sozialen Medien, eigentlich sehr aktiv sind und man dann den ja quasi dieses Gerät, also das iPad, also die haben das ja direkt vor sich und denken sich so okay, ähm, anstatt jetzt irgendwie heimlich am Handy zu sein, kann ich doch ganz offensichtlich einfach an meinem iPad mhm. online sein und ja. das finde ich, also ich finde die Gefahr, dass das halt dazu führt, dass die Schüler immer wieder den Drang dazu bekommen, immer up to date zu sein. Also das fördert das halt irgendwie noch mehr, weil Schüler haben dann jetzt halt auch die Möglichkeit, die ganze Zeit am iPad zu sein und immer wieder Instagram oder TikTok oder was auch immer irgendwie nochmal nachzuchecken, auch im Unterricht, und ähm, das ist halt wie beim Spicken, sage ich mal, also entweder man hat irgendwie so einen Mini-Spicker, was aber auffälliger ist, weil man dann heimlich irgendwie immer weggucken muss und das fällt auf, oder man hat einfach so einen Zettel vor sich und denkt, okay, der Lehrer sieht das nicht, weil das ist viel zu offensichtlich zum Spicken, und so ist es halt mit dem iPad auch, also
2: ja. Okay. Und das ist schon ein Problem? also <lacht> Wie geht euch das? Müsst ihr euch auch selber
1: disziplinieren, das nicht zu tun, euch nicht ablenken mhm. zu lassen? Also bei mir eigentlich, eigentlich nicht, mhm. meistens nicht. Äh, ich, also ich probiere schon immer zuzuhören und mitzuarbeiten und das mache ich auch eigentlich immer so. Aber äh, manchmal ist es dann doch so, dass wenn der Unterricht, wenn wir gerade nicht viel machen oder es sehr schleppend ist, dass ich dann... Äh, vielleicht gucke, was so was für andere Apps ich auf dem Home-Bildschirm habe ja. oder irgendwas anderes anfange zu machen, weil gerade nicht so viel Spannendes passiert. Und da merke ich auch, dass ich abgelenkt werde.
2: Weil das Gerät auch da ist. ne ja. Also hätte man das Gerät nicht, würde man ja überlegen, was täte ich denn mhm. in der gleichen Situation und äh, weiß ich auch nicht, würde ich vielleicht den Tisch anmalen? Ja. Oder Aber oder? es klingt
3: ja so ein bisschen, als wenn ihr so, ich sag mal, den schwedischen Weg fahren würdet. Also dass es vielleicht eine bestimmte Jahrgangsstufe ähm, erst, äh, oder man müsste erst eine Jahrgangsstufe erreichen, bis man dann das iPad auch wirklich gewinnbringend
2: einsetzen kann. Ähm, vielleicht nochmal... Wobei die beiden da mehr in der Oberstufe sind und es klingt für mich ja jetzt so, als ob sie das auch vielleicht aus persönlichen Zusammenhängen kennen würden, dass da SchülerInnen abgelenkt sind durch das Gerät, mhm. auch in älteren Jahren. Also wenn wir beim ja, Punkt okay, Ablenkung ja, sind, meint ihr, der, also man ist weniger ablenkbar, wenn man älter ist? Hat das nee. was mit dem Alter
1: zu tun? Also... Vielleicht nimmt es ein bisschen mit dem Alter ab. Also ich kann mir vorstellen, dass besonders kleine Kinder sehr schnell ablenkbar sind. Also die sehen einen Vogel vorbeifliegen und gucken. Ja, nach. Vogel. Ich erinnere mich an den ja. letzten Winter. Als Nein, ja, wenn es schneit. Oder
2: oh, Regenbogen. Schwierig. Ja,
1: bei ja, Schnee kann man das doch. Ja. Aber es ist schön auch, ja. oder? Ja, da ist selbst das iPad uninteressant, wenn es ja. draußen schneit. Ja. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass das äh, so ein bisschen abnimmt mit der Zeit. Aber... Ich würde nicht sagen, dass wir trotz, deshalb, weil wir älter sind, gar nicht mehr abgelenkt werden. Also, ja. ich sehe das bei einigen meiner Mitschüler, dass die auch schnell abgelenkt werden ja. oder sich ablenken lassen ja. oder abgelenkt werden wollen. Meint ihr, dass das mit der Zeit nachlässt? Also, ich sag mal, wie lange haben wir denn das jetzt, dass
2: mal die Hälfte oder zumindest ein großer Teil in der Klasse ein iPad hat? Anderthalb Jahre? ich kann mit ja, ich bin ganz schlecht mit, also. mit, äh, mit so Entfernungen auch mit Entfernungen bin ich auch schlecht aber mit so Zeiträumen naja sagen wir mal vielleicht so zwei Jahre oder würde so. ich auch sagen das, das, das hat ja auch irgendwie einen gewissen Zauber muss ich auch sagen als sie dann die SchülerInnen ankamen fragen darf ich in ihrem Unterricht das iPad benutzen und so, äh, äh, ja bitte das sind und drei das? weniger die, ne? genau so und man hat sich ja auch umgestellt ne? man muss mhm. jetzt also dann als Lehrkraft auch ein bisschen anders vorbereiten damit das digital auch zur Verfügung steht und dann hat das ja so ein bisschen so ein Zauber oh ich habe mein privates Gerät in der mhm. Schule das sind ja eigentlich mhm. zwei Dinge die man erstmal so denkt, die nicht so zusammenfassen. Ja. Glaubt ihr, dass das, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass das ein, einfach ein Arbeitswerkzeug ist, wie ein Stift und wie ein Blatt, dass das dann auch ein bisschen nachlässt? Also dass man sich ablenken
0: lässt? Ach so, jetzt bei den Älteren? Ja, oder? Generell, generell und bei den Älteren? Also ich finde, das ist halt sehr individuell. Also das kann hm. ich jetzt nicht wirklich beantworten. Das okay. muss halt jeder für sich so wissen. Aber jetzt... Ich persönlich würde sagen, dass ich das ganz gut kontrollieren kann, mhm. besonders ab so einem Alter oder bei einer bestimmten Jahrgangsstufe weiß man, okay, es wird halt jetzt einfach ernst, da darf ich mich nicht ablenken lassen ja. und da kann man halt selber ganz gut einschätzen, okay, benutze ich jetzt mein iPad, um jetzt im Unterricht zu spielen oder anderes zu tun oder benutze ich das jetzt irgendwie zur Hilfe, damit ich mich mehr melden kann, mhm. falls ich jetzt schriftlich nicht so gut bin, so dass ich halt mit der mündlichen Note das jetzt nochmal ausgleichen kann, also es kommt halt wirklich sehr auf die Person an, also es gibt auch welche, die haben das eigentlich gar nicht nötig und denken sich, okay, ich kann es mir jetzt erlauben, mich ablenken zu lassen, aber es ist halt immer wieder unterschiedlich, aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass es halt bei den Jüngeren genau das Gegenteil ist, also dass die sich dann halt also ablenken lassen, also dass es gar nicht anders geht. Ja. Also,
2: ja. Du hast vorhin noch von Feinmotorik, glaube ich, gesprochen, mhm. ne? Ja. Dass es auch ein Problem ist, wenn man häufig iPads nutzt.
0: Genau, also weil also erstens, ich finde das dann mit der Rechtschreibung etwas schwierig, weil ein iPad, wenn du etwas <lacht> falsch schreibst, der korrigiert das direkt für dich und mhm. dann lernt man daraus nichts und das hat ja eigentlich auch so einen Lerneffekt, wenn man selber etwas schreibt und dann wird das halt irgendwie rot angestrichen, das ist falsch, dann wiederholt man das und dann hat man das schon im Gehirn, aber wenn man das jetzt die ganze Zeit so tippen würde, oder wie auch immer, und das wird halt rot angestrichen oder korrigiert sich von alleine, dann lernt man das ja einfach nicht, weil das ist dann so automatisch, okay,
2: ja, mein iPad macht das schon. Also Aber es fällt einem ja trotzdem auf. Also mhm. es fällt mir auf, oh, da ist was rot unterstrichen. Und wenn man schnell genug ist, sieht man die Unterstreichung und bevor man auf die Leertaste drückt, sieht man, was man selber geschrieben hatte und man sieht, wie es richtig geschrieben wird. Wäre das ja. nicht auch ein
1: Lerneffekt eigentlich? Ich glaube, nicht so ein großer Lerneffekt, wie wenn man es auf Papier schreiben würde und dann wird angestrichen, das ist falsch und dann schreibt man es wieder auf. Also ich glaube... Okay. Das so lernt man vor allem auch schreiben, mhm. wer das Wiederholen von Wörtern und das richtig schreiben von Wörtern. Von ja. der Hand in den Kopf, habe ja. ich mal gehört. Besonders, weil hört. das ja dann mhm. halt im Unterbewusstsein auch geht ja dann, geprägt
0: wird, dann. Entschuldigung. Achso, also, alles gut. Besonders weil das ja im, äh, vom Unterbewusstsein dann halt irgendwie auch viel besser dann eingeprägt wird dann im Kopf. Also, okay.
2: Das Problem ließe sich ja gegebenenfalls lösen, indem man Tastaturen verbieten würde und sagt, also dann ja, bitte stimmt. mit dem Stift.
3: Ja. Ja. Aber boah, da sehe ich auch noch eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber wenn Schülerinnen und Schüler regulär auf dem iPad schreiben und ihre Unterrichts, genau, mit ja. dem Stift auch in ihre Unterrichtsvorbereitung haben, dann wird erstmal so reingezoomt in das Blatt. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das auch macht, aber bei GoodNotes oder anderen Das Stimmt, und dann sieht App man, wenn die schreiben, genau. dann sieht Wort, man immer ne? so drei Buchstaben. Ja. Und dann ja. sie, Genau, und sie verlieren komplett den Überblick über den ganzen Satz. Manchmal liest man einen Satz und denkt so, man hatte gar nicht mehr irgendwie vor Augen, wie dieser Satz überhaupt anfing. Mhm. Du, mir passiert das auch manchmal, Ich fange ja. auch Sprechensätze an und weiß gar ja. nicht mehr, wie. Das <lacht> aber ist das dann, nicht so schlimm. Doch, nee, das okay. geht. Aber ähm, was ich noch lustiger fand, waren durchaus mal äh, in Klausuren, dass Schüler Leute da
2: versucht zu zoomen auf dem Blatt. Das noch
3: das nicht, aber, aber nicht sie manchmal. haben auf ihrem Stift rumgetippt. Und dachten, Aha. vielleicht kommt da vielleicht gleich ein Radiergummi raus. Was? Also die waren wirklich, die schrieben und
2: tippten so. Was passiert?
3: Und dann das haben sie irgendwie gemerkt, ja, äh, ja man kann drauf tippen, guck mal hier. Oh, cool. kann drauf tippen und dann kann ich radieren. Wenn ich wieder tippe, Ach, kann ich wieder was? schreiben.
0: Muss man das einstellen oder ist das schon so... Oder geht das nur bei dem äh, Apple Pencil Pro?
3: Ich weiß ja auch halt nicht, ob das jetzt bei den Bei den Neueren geht das ja, ja, tatsächlich. Das. Genau. Okay, aber bei manchen, und das haben wir auch. Äh, Gut, aber
2: ich meine, das ist ja nicht so dramatisch, wenn sie dann tippen auf Nein, ihren Bleistiften ist dann, oder lustig, wie Kulisschen, schnell auf jeden man Fall. das
3: verinnerlicht und wie wenig. Ich glaube, das hat tatsächlich auch. Also, ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn man auf einmal dann wieder in so einer Abiturklausur sitzt und sechs ja. Stunden Papier zu füllen hat und einfach auch wieder mit Kuli oder mit Füller schreiben soll aber was und auch genau, eine ganz man andere hat dann, Schnelligkeit hat, dann, hat eine ganz andere vielleicht ja. Rechtschreibung weiß ich nicht ob man das irgendwie
2: gut aber ich glaube der Unterschied zwischen ich schreibe mit einem Apple-Pencil oder wir nennen hier ja keine Produkte
1: Nein, also mit, ähm, einem, ein,
2: mit einem digitalen Stift auf einem digitalen Gerät so und dann schreibe ich mit einem analogen Stift auf einem analogen Blatt meinst du ist nicht so groß dass das nicht so große Auswirkungen hat ist euch das schon mal aufgefallen? Habt ihr habt ja auch schon mal jetzt eine ja, längere, also ja. Mo hat sowieso schon längere Klausuren geschrieben, aber
1: mir ja auch ja schon vierstündig. Also ich merke schon einen Unterschied, weil ich finde das Gefühl von einem digitalen Stift oder einem analogen Stift ist ganz anders. Also wenn ich mit einem also analogen... Du fühlst
2: dich dann anders, wenn du schreibst.
1: Ja, aber es fühlt sich auch in der Hand anders an. Also okay. es tut mehr weh, finde ich, yeah. wenn man länger schreibt, weil man auch richtig Druck anwenden muss, um überhaupt, damit die Tinte dann aufs Papier gelangt und ich... Ja, also es ist schon ein Unterschied und dann immer vor den Klausuren fange ich dann an, meine Lernzettel auf Papier zu schreiben, damit ich wieder so das Gefühl dafür bekomme, auf Papier zu schreiben. Wow, cool. Und ich
3: glaube, bis
2: wir Klausuren auf iPads haben. Das dauert noch. Wow sind wir dann schon raus aus dem Schulsystem. Ja, ich denke ja dann auch immer sofort, ich müsste die ganzen iPads mitnehmen und frage mich, wie ich 28 iPads unter den Arm klemmen soll, in mein Auto <lacht> tragen soll, nach Hause fahren soll. Dann fällt mir aber immer auf, dass man das vielleicht auch irgendwie irgendwo hochladen, hochladen ja. könnte. Diese Das Aufgeschriebene wäre ein bisschen weniger mhm. schwer. vielleicht. Das stimmt. Ja. Okay, also wir, die ein oder andere Schwierigkeit haben wir jetzt schon ausgemacht. Die Feinmotorik grundsätzlich, also die Fähigkeit vielleicht sogar, Händisch zu schreiben leidet ein bisschen, die Rechtschreibung leidet ein bisschen. Man ist auch schnell abgelenkt. Puh, wollen wir das echt machen mit der Digitalisierung? Klingt für mich jetzt wenig mhm. überzeugend irgendwie.
3: Was sind denn, was würdet ihr denn sagen, was sind Vorteile von digitalisiertem Unterricht gegenüber vielleicht <lacht> analogem Unterricht?
1: Also ich finde, es ergeben sich doch schon einige Vorteile, auch wenn es Nachteile gibt. Aber zum Beispiel auf dem iPad... Finde ich, hat man deutliche Vorteile zu anderen Leuten, die auf Papier schreiben. Also man kann viel schneller schreiben, man kann Tabellen einfacher einfügen, man kann Bilder einfacher einfügen. Man kann ins Internet gehen und falls man irgendwelche Zusatzinformationen braucht, sich die beschaffen. Oder wenn wir für eine Aufgabe recherchieren sollen, kann man das schnell machen. Man kann Präsentationen erstellen oder Graphen erstellen für Mathe und all das. Und das geht viel einfacher und schneller als auf Papier.
2: Das ist ja voll gut, dann können die Kinder viel, viel mehr lernen in kürzerer hm. Zeit.
1: Theoretisch, ja. ja.
2: Wolltest du noch
3: was dazu sagen? Sonst könnte ich nämlich gleich noch mal ein bisschen aus der
2: Geo-Community erzählen.
0: Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, also mit allen Aspekten, das stimmt alles. Also es ist ein Vorteil, definitiv so. ne? Und besonders, wenn man sich dann einfach, was ich ja schon vorhin auch erwähnt hatte, einfach am Unterricht beteiligen kann. Und mhm. das hätte man jetzt vielleicht früher nicht so einfach machen können, weil man dann einfach irgendwie zu lange gebraucht hat, dann hat man irgendwie nur so halbe Ergebnisse, ist noch nicht ganz fertig und so. Und hier hat man das einfach alles schon sch schnell und direkt halt so vor sich, aber...
2: Also man wäre früher nicht so weit gewesen, weil man länger gebraucht hätte, zum Beispiel eine Tabelle zu zeichnen, weil man die besonders <lacht> schön gerne hätte und dann hätte man das Inhaltliche ja. etwas zurückgestellt und wäre, könnte sich da nicht beteiligen, meinst du das so?
0: Ja, ungefähr, also mhm. ja, doch, schon, also ja.
2: Ne? Weil du sagst, es ist jetzt, man wäre vielleicht nicht noch nicht fertig, sonst hätte ich mhm. nämlich gefragt ergoogelt man sich das dann, wenn man nicht fertig ist und da würde ich dann die Frage stellen, also ist das dann meine eigene Leistung so gesehen? Nee, aber
0: ja. nee, das kommt ja drauf an. Also ich könnte ja auch theoretisch zu so irgendeinem Thema einfach eine Tabelle, also bei No Unity oder was weiß ich, was irgendwie halt so abgucken, aber dann würde ich mich ja im Nachhinein nur noch auf das Inhaltliche konzentrieren. Also das heißt, ich würde mich viel mehr damit befassen, damit ich das später gut erklären kann. Mhm. Also das finde ich ist auch nochmal ein Unterschied. Also das würde jetzt nicht heißen, dass dass jetzt nicht das ist, also dass ich das jetzt nicht erlerne oder dass ich das nicht verstanden habe ganz im Gegenteil also ich finde wenn ich mir schon etwas abgucke oder von woanders irgendwie sage ich mal Screenshote mhm. dann habe ich ja mehr so einen Leistungsdruck dass ich das verstehen muss damit ich das erklären kann und nicht und dass es halt ihm nicht auffällt dass ich das von woanders habe also mhm.
3: ja mhm. aber wie gesagt das, das ist, ist aber auch ja auch so ein einfach. Punkt ähm also der Satz, den du gerade eben gesagt hast, es fällt nicht auf, dass ich es von, von woanders habe. Das ist ja so ein Punkt, der lässt mich ja wieder aufhorchen eigentlich als Lehrkraft. Also das sind auch positive Sachen, die hier ge, ge, ähm, formuliert worden sind in, in der, der Geo Umfrage. Wenn die Geo-Community sagt, zum Beispiel, es spart Ressourcen. Mhm. Ne? Das, äh, man kann zum Beispiel auch Arbeitsblätter äh, teilen, ähm, weniger leichter. Weniger Papier wird weniger sehr Papier, häufig genannt. Genau. Ähm, aber auch das Visualisieren von Arbeitsergebnissen ist vielleicht einfach und schnell. Auch das kollaborative Arbeiten, also gemeinsames Arbeiten, man kann die. Oh. <lacht> man kann vielleicht die Arbeitsergebnisse auch leichter ähm, ja, miteinander teilen oder auch äh, da zusammen direkt an einem Produkt arbeiten und man hat es trotzdem nachher hat es trotzdem jeder auch in seinem ja, eigenen ja, ja. Ordner. Ja. Ähm, <lacht> Aber, genau, man muss auch weniger Gegenstände mitschleppen, beziehungsweise auch Bücher. Das ah, da ja möchte auch. ich nachher nochmal drüber mm -hmm. reden, ob denn das wirklich genau. so ist. Ähm, Unterricht ist von überall möglich. Ähm, es wird auch häufig zusammengesetzt mit ähm, Flexibilität oder spannendem Unterricht. Auch Organisierter, zukunftsorientierter, meist verständlicher meist verstehen, meist verstehen. Ist gut das ja. ist schon ein Erfolg genau und man kann sich aber auch und das äh, wird ja auch noch mal häufiger genannt einfach diese ähm, Recherche man kann sich informieren und man kann es eben auch nutzen um sich mündlich zu beteiligen was sagt ihr denn dazu ähm, wenn es es gibt ja auch durchaus im Oberstufenkurs äh, von 18 Leuten gibt es vielleicht 14 mit iPads und 4 ohne
2: habe ich richtig gerechnet. Ja, sehr gut. Jetzt ja. hast du dich, glaube ich, so darauf konzentriert, dass du richtig vergessen hast, ja, die dass, Frage zu Ende dass du stellen. Genau, ja.
3: Ach so, genau. <lacht> Wie war das noch mit dem Satzanfang? Hm. Ähm, was sagt ihr denn denen? Weil die haben ja diese Vorteile nicht. Die arbeiten jetzt ja derzeit noch analog. Ähm, seht ihr da irgendwie eine Benachteiligung von den Schülerinnen und Schülern, die sich dann vielleicht nicht äh, noch schnell die Infos raussuchen können und sich dadurch... Ähm,
1: Beteiligen können, heißt das Wort. Ah, ja, beteiligen können. Ich sehe da schon einen Nachteil. Also deshalb habe ich mir auch ein iPad geholt. um mhm. diesen. Also ich persönlich empfinde das als Nachteil. Und deshalb habe ich mir dann auch ein iPad geholt, weil ich gesehen habe, dass, als ich noch kein iPad hatte, andere einfach schnell eine Definition gegoogelt haben, oder auch beim Mitschreiben ging das einfacher. Sie haben schnell eine Tabelle gelöscht und eine neue eingefügt, sich das geairdroppt und so. Mhm. Und da ging die Arbeit einfach viel schneller, als wenn ich das auf dem Papier gemacht habe. Und ja, deshalb letztendlich durch diesen Nachteil habe ich mich dann auch gezwungen gefühlt irgendwie, mir dann ein iPad zu besorgen.
0: Mhm. Ja, also ähm, bei mir war das, denke ich mal, so ähnlich. Ich habe ja das iPad auch Anfang der 12., glaube ich, Nee, doch, ich glaube Anfang der 12. ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Oder in Elf. Nee, in Elf hatte Fall? ich noch einen iPad. Okay. Nee, nee, da war ich noch ein Außenseiter. <lacht> 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 nee, oh. aber nee, nee, so ist es nicht. Also ich würde jetzt sagen, dass bei den jetzigen Schülern, die, oder SchülerInnen, ähm, muss man hier Gender Du darfst <lacht> sprechen, wie du <lacht> möchtest. <lacht> okay, ähm, genau. Ja, also das bei uns im Jahrgang, also ich kenne ja einige, aber ich denke jetzt nicht, dass die sich jetzt so krass benachteiligt fühlen. Also es gibt einen Unterschied, definitiv, aber das liegt jetzt bei denen an der Entscheidung, ob die sich das jetzt kaufen wollen oder nicht.
2: Liegt das denn wirklich aber, in deren Entscheidung?
0: Ja, die meisten sind ja schon 18.
2: Also ja, aber ja, meine, so ein Gerät kostet ja auch ein bisschen Geld. Dann stimmt. braucht man noch den Stift wahrscheinlich die, oder, die, oder eine Tastatur. Die meisten schaffen sich ja doch sowas an. Also liegt es wirklich in der Entscheidung des Einzelnen?
0: Also die meisten, bei denen ich es gefragt habe, warum die sich das jetzt nicht geholt haben, bei denen war die Antwort, es lohnt sich einfach nicht mehr. Ich hole mir das für das Studium. Mhm. Und das stimmt ja auch irgendwie. Ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt später studiere, da wüsste ich jetzt nicht, wie viel ich jetzt mit einem iPad machen kann, weil ich denke, da würde mir jetzt ein Laptop oder ja, halt viel mehr bringen. Also mhm. besonders, wenn man ja ganz viele Hausarbeiten schreibt und so weiter. Das geht ja auf dem iPad schlecht. So. Mhm. Ähm, da finde ich die Begründung eigentlich auch ganz sinnvoll. Und einige sagen, es ist denen zu teuer, das wollen die einfach nicht. Und das stimmt ja auch besonders, wenn man schon die Bücher hat. Also das war jetzt auch etwas dumm von mir, weil ich hatte halt die Bücher schon, weil ich ja zu, also zu dem Zeitpunkt ja noch kein iPad hatte. Und
2: das heißt, du hast wirklich diese... Diese Bücher, diese schweren, mhm. diese dicken, die man so in den ja. Rucksack... Ja, wo man Blättern weiß. Ja, ja. ja. Die so, wo man sich so den Finger dran schneiden ah. kann. Aua, ah. Akademikerverletzung. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja, also,
0: ja, also auf jeden Fall, ich würde schon sagen, also, dass man sich benachteiligt <lacht> fühlt, besonders wenn man jetzt in der Schule ist, auch nicht immer so die Beste ist, also dass man dann denkt, okay, ein iPad würde mir da vielleicht doch ganz gut tun. Also
2: also ist es auch etwas für schwächere SchülerInnen oder SchülerInnen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer, nicht so gute Noten haben, gute Leistungen zeigen, für die bringt ja. es noch mehr als für die guten SchülerInnen, ja. so ein iPad zu haben?
0: Also würde ich schon sagen, also weil ich denke mal, die Guten, die <lacht> sind ja halt eigentlich schon gut. Also <lacht> okay, das ist jetzt etwas widersprüchlich, glaube ich aber ich denke da kann man einfach mithalten also mit den guten sage ich mal und so dass man halt irgendwie nicht wirklich im Kurs untergeht und nicht dass es heißt also dass der Lehrer sich fragt hä, wer ist denn die von der habe ich ja noch nie was gehört also hm. ja also zum mithalten einfach
3: mhm. würdest du das so also setzt du iPad gleich in deiner in deinen Überlegungen quasi mit
2: guten Leistungen guten Leistung nein nicht unbedingt, also...
3: Ähm, oder hast du das so wahrgenommen, dass die Personen, die mit einem Tablet aus äh, ausgestattet sind, aktiver sind oder sich häufiger melden? Ich weiß gar nicht, ob
2: ich das so unterschreiben könnte. Nö, also ich würde das nicht auf das Gerät zurückführen, also nicht auf die Anwesenheit des Gerätes an sich. Ich glaube, man, wie man das Gerät nutzt, aber auch nicht jeder und jede wird ja nochmal schnell eben was googeln oder so, mhm. um sich dann noch irgendwie einzubringen. Und ich hoffe auch, dass der meiste, oder das größte Teil des Unterrichts, der hier vonstatten geht, dass der so gestaltet ist, dass man auch ohne iPad die Chance hat, sich zu beteiligen und dass es eigentlich gar nicht unbedingt ein Vorteil ist. Mhm.
0: Naja, also ich finde einige Lehrer nehmen da auch wenig Rücksicht drauf. Also das ist halt teilweise so, also ich habe, also ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt halt definitiv Lehrer, die äh, konzentrieren sich halt nur noch auf die iPad-Schüler, sage ich mal, oder SchülerInnen, und äh, laden dann halt einfach die Dokumente hoch, aber vergessen halt, Kopien mitzubringen. Und dann okay. haben wir da halt Schüler und dann können die halt nicht mitarbeiten und dann wird das einfach nur am Projektor angebeamt. nee, am Beamer angebeamt. Mit ja. dem Beamer projiziert.
3: Visualisiert, genau.
0: Genau, und dann müssen die halt irgendwie von da vorne gucken, während wir das dann halt eigentlich direkt so auf Eishop hochgeladen haben und das dann vor uns liegen haben und die anderen halt eben nicht. Also, da finde ich halt irgendwie auch nochmal schwierig, wie die Lehrer damit umgehen. Es gibt auch Lehrer, die gar nicht damit umgehen können. Also, die haben es halt etwas schwieriger,
2: besonders auch so mit der Technik. Die gar nicht damit umgehen können heißt, die setzen wenig digitalisierte Werkzeuge oder sowas ein, das ja, meinst du? Okay. Ja, genau. Okay. Also,
0: oder ja, vielleicht sind die auch etwas überfordert, weil die nicht genau wissen, wie was funktioniert, was muss ich wo anschließen. Ist ja auch verständlich. Also ich stand auch mal da und dachte mir eigentlich, also davor dachte ich immer so, hä, voll einfacher, also man muss einfach nur das drücken und das machen. Und dann steht man da vorne und dann denkt sich so, hä, warte mal wieso funktioniert das jetzt nicht? So bei mir zu Hause geht es doch so. Ähm, weiß man eigentlich auch schon direkt, wie die, wie sich halt die Lehrer fühlen immer, wenn die halt vorne stehen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann halt mäßig Angst haben, in Anführungszeichen, dass die sich dann halt vor den Schülern so blamieren und deswegen lassen die das dann komplett aus. Also... Ich glaube, wenn ich Lehrerin wäre, dann wäre das schon mit eines meiner größten Ängste, weil ich würde mir denken so, hey, ich kann eigentlich mit allem umgehen, aber es geht halt gerade einfach nicht.
2: Jeder Raum ist anders. Das ist wahr. Das ist spannend. Das ist wirklich so. Ja, in dem Raum, in dem Mirja und andere Leute und ich den Geschichtsäcker haben, da ist der Beamer manchmal, der hat halt so einen lila-Stich. Ne? Ja. Mhm. ja. Mit Gelb. Also es ist wirklich die ekligste Traumhaft. Farbkombination, die man sich vorstellen kann. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, okay. Ja, das ist natürlich nicht gut. Also ich sage mal, wenn man, Das kann man, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich sehen, ob SchülerInnen mit, mit einem digitalen Endgerät bevorteilt sind. Aber wenn man die anderen wirklich ja, vielleicht auch aus Versehen benachteiligt, weil man ihnen das Material nicht zur Verfügung stellt, das ist natürlich irgendwie schlecht. Ja, naja, also ich
0: finde jetzt nicht, dass es aus Versehen ist. Also ich denke, wir Lehrer haben ja immer noch so...
2: Also ich bin vergesslich. <lacht>
3: Ich
0: vergesse ich bin manchmal immer diejenige, die, die eigentlich
2: nur fünf
3: Kopien braucht und trotzdem oh ja. Äh, 38. 10er, ja. ja. Oder, also ich hätte jetzt noch 10, aber ja
2: 38, genau. Ja.
3: Und, ich habe ähm, zu Hause
2: einen 1 Meter hohen Papierstapel, den ich als <lacht> äh, Schmierpapier verwende. Nur da ich alles digital mache, inzwischen brauche ich ja kein Schmierpapier <lacht> mehr. Aber ich hätte welches da. Ja, ja. gut vorbereitet. Ja, danke Alle schön. Alle Eventualitäten. Dankeschön, Ja,
3: ja. genau. Also man muss schon zweigleisig fahren, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben ja auch nochmal, vielleicht nochmal zurück zu unserer Community, weil du es ja auch angesprochen hast, manche Lehrkräfte benutzen die Technik, die vielleicht da ist oder auch nicht da ist. Mhm. <lacht> Andere, aus welchen Gründen auch immer, verzichten vielleicht drauf. Die Frage war ja, ist der Unterricht schon ausreichend digitalisiert? Ich glaube, zu Beginn des, der Folge hast du schon gesagt, ja, so wie es jetzt gerade läuft, ist, ist, ist eigentlich schon ganz gut. Mhm. Ähm, aber viele Personen sehen das anders. Ja, in der Geo-Community. In der Geo-Community, ja. Ja.
2: ja. Da steht nein, nein, <lacht> nein, nein. Ja. teilweise, ja. aber dann auch hier so etwas wie, also teilweise. Bei, Bei den, den Lehrern, Lehrern, die digital arbeiten. Mm, teilweise, ja, kommt darauf an. Ähm, Jedoch gibt es noch viele Tafeln,
3: die umständlich, umständlicher sind als Smartboards. Es, kommt, es ist aber auch schwer, wenn man ähm, kein iPad hat. Manche Lehrkräfte arbeiten viel digital mit Apps. Das ist dann halt auch wieder schwierig, wenn man kein iPad hat, das mhm. vielleicht ne, nachzuvollziehen. Oder es ist ja auch immer schön, wenn man so ein Mentimeter, so eine Wortwolke da oben hat. Aber mhm. wenn dann 3, 4, entweder hat man dann den iPad-Wagen für die 3, 4, so eine
2: Wolke an die Wand <lacht> schreiben, weil sie auch genau. gerne was eintragen möchten, genau. wird ja, das stimmt.
3: Ja. Deswegen, finde ich, sollte man den Unterricht voll digitalisieren oder es halt neutral genug gestalten, ist eine Aussage mhm. hier. gespannt, mhm. ja. wie das aussieht. Klassenräume sind nicht so ausgestattet. Ja, nein, nein, Schultechnik ETC ist nicht besonders gut. Schultechnik könnte besser sein. Unterricht ist nicht ausreichend digitalisiert, bringt aber auch viele Risiken mit sich. Unterricht zwischen analog und
2: digital schwierig. Ja wir sind gerade ja. in so einer also, Phase oder mhm. Also wo das dann so ursprünglich, den nee, ich ursprünglich, so natürlich irgendwie aufkam. Manche SchülerInnen brachten ihre Geräte mit. Wir sagten, ja, macht mal. Ja. Dann gab es aber keine vollständige Digitalisierung in den Klassen. Also ich kenne keine Klasse wo oder keinen Kurs auch, nee. wo wirklich alle komplett zu 100% ausgestattet sind. Und es ist halt auch vieles einfach nicht geregelt. Ja. Zum Beispiel... Wie ist das denn, wenn ich so eine Mischung habe aus digitalen und analogen SchülerInnen? Ja? Also ich lade und bei den
3: digitalen dann noch verschiedene Modelle. Ja, das richtig. gibt es ja auch. Stimmt. Dann kann man sagen, Stimmt. könnt ihr mir das, um jetzt doch vielleicht die eine oder andere Marke noch mal zu nennen, könntest du mir das airdroppen? Das funktioniert halt auch nur mit bestimmten Geräten. Richtig. Für die anderen müsste man es trotzdem, oder man lädt es halt für alle bei iSurf hoch, ja. damit dann auch da niemand ähm, vielleicht sich benachteiligt fühlt. Oder müssen alle mit dem einen Anbieter leben und arbeiten? Poh, kommt drauf an.
0: Also ich denke mir so, wenn, also es gibt ja Schul-iPads. Also da würde ich mir wenn dann vorstellen können, also wenn die Schule jetzt, sage ich mal, darauf besteht, dass das jetzt so total digitalisiert wird, ähm, dass die dann halt auch Schülern oder SchülerInnen dann halt irgendwie auch iPads zur Verfügung stellen. Also besonders halt von derselben Marke, damit das halt nicht schwieriger wird. Ähm, aber ich sehe jetzt eigentlich auch kein Problem, wenn man jetzt ein anderes Gerät hat, äh, eine andere Marke benutzt, also dann lädt man das halt einfach auf Eis auf hoch, also das ist jetzt auch keine Arbeit, also das sind ja zwei Klicks oder so,
3: ähm, aber, wenn, ja, aber man, wenn man zum Beispiel schon wieder, also ich weiß nicht, das Bildschirm teilen kommt, das äh, hängt das davon ab, ob man äh, ja gut, also da ob stimmt. man im WLAN ja. ist oder ob man die bestimmte Marke hat oder dieses Airplay oder Ach, ist das wie so auch immer, das also, R-Server geht, glaube ich, mit allen oder geht das ja, auch nur mit Ja, das geht mit allen. Das meine geht ich. das geht mit allen. Ja,
2: okay. ja. Ich benutze das nie, aber. Wieso nicht? Du bist doch voll die digitale Lehrkraft.
3: Ja, wirklich.
2: <lacht> ich habe ja meinen Adapter. Aber also die ja. zum Beispiel.
3: Ist eine sichere, ist eine also ist ja. die sichere Connection. Naja, naja, ja.
2: dann ist es halt manchmal lila gelb äh, und manchmal funktioniert es auch nicht in manchen Rollen. So, mhm. ne? äh, ja. ich fühle das. Das gibt mir
1: auch ja. so. Ja.
3: <lacht>
2: ja. Schwierig. Ja. Ja. Also Mo hatte schon gesagt, ja, schon ausreichend <lacht> digitalisiert. Ja, aber ich denke mir, wenn das zu viel ist, dann ist das auch wieder so übertrieben. Ne? Also, was Wieso halt... denn? Ich also wie, alles... wie würde das aussehen?
0: <lacht> ähm, ja, also was heißt denn jetzt vollständig digitalisieren? Das ist, ich finde, das müsste man jetzt irgendwie mal klarstellen. Weil für mich ist das, was wir aktuell haben, in allen Klassenräumen Smartboards und dann das, äh, Schüler... ja also dass das du möchte... Schule gehst oder nee
2: nee <lacht> <lacht> so offensichtlich nicht. Nee, ja?
0: ich meine ich halt wenn also wenn jetzt alle Räume sage ich mal vollständig digitalisiert sind mit Smartboards mhm. dann wäre das schon ganz gut und wenn SchülerInnen ab einer bestimmten Jahrgangsstufe ähm, iPads Tablets besitzen ähm, ist das auch schon sehr gut, finde ich, aber das würde dann halt auch reichen. Also mehr müsste nicht sein, finde ich, für eine Digitalisierung. Also Das wäre
2: wär schon ganz schön viel, finde ich. Mhm.
0: Ja, also ne, man muss halt natürlich auch gucken mit den Kosten. Also ich denke mal, für eine Schule ist das ja sehr teuer, also irgendwie alle Klassenräume jetzt irgendwie damit auszustatten. Also da muss man halt natürlich nochmal gucken. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht so, warum jetzt in der Community, in der Ge-Community, das jetzt so bemängelt wird, dass jetzt noch nicht genug... Ähm, ausgestattet ist, aber ich denke, die vergessen halt einfach, wie teuer das ist und dass man das einfach nicht so von heute auf morgen machen kann und dass es halt einfach ein Prozess ist, was länger dauert und man sich halt auch gedulden muss. Ich denke, bis ja das Geo hier vollständig digitalisiert ist, bin ich halt schon hier weg. Also
2: ja. Auf jeden Fall. Das die schaffen wir, glaube ich, in den nächsten ja. drei, vier nein, Monaten nicht nein, mehr. Nein. Ja. nein. Also ich denke mal, gäbe es mehr Geld oder wäre es leichter, an mehr Geld zu kommen, hätten wir hier auch mehr Smartboards mhm. wahrscheinlich eventuell. Aber ich, also in den letzten Jahren hat sich ja schon hier viel getan. Also als ich hier ankam vor neun Jahren, hatten wir überall Overhead-Projektoren und das mhm. war's. Da ging das gerade erst los. Das mit den, also das gab glaube ich in einigen Räumen schon Beamer. aber, ähm, ja, okay, aber ist, das eine gute, ist das eine rasante Entwicklung? Rasant ich bin nicht, aber, aber ähm,
3: sie ist vielleicht spürbar, dass ja, okay. äh, zumindest ja. irgendwie was passiert. Ich glaube tatsächlich, dass sie, äh, also wenn man so einer Pandemie irgendwie was Gutes hm. abgewinnen will, dann ist es wahrscheinlich, dass das Schulsystem dahingehend schon nochmal einen ordentlichen Schub tritt, wie auch immer, bekommen hat, ähm doch nochmal das ein oder andere vielleicht zu so digitalisieren. Ich weiß nicht. Ich habe äh, während der Corona-Pandemie angefangen, deswegen, hm. vielleicht kannst du noch mehr zu dem Vorhersagen. Es war aber anders vorher. Ähm, alleine, was so die Arbeit über iSurf und das Hochladen und das, die Videokonferenzen und die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern zu Hause äh, betrifft. Ich glaube, das ist. Vielleicht. Ich mag, nicht, mag es mir nicht ausmalen,
2: aber ich glaube, wir wären vielleicht ohne die Pandemie nicht so an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, es hat glaube ich auch zu dieser etwas wilden Phase geführt, mhm. dass man ad hoc Dinge auf einmal organisieren musste. Ähm, wobei ich glaube, dass manche so gelitten haben in der Pandemie auch schulisch leistungstechnisch, ja. hatte nicht unbedingt damit zu tun, dass man zu Hause kein äh, Tablet hatte, sondern es hatte eher damit zu tun, dass man zu Hause auf einmal selbstständig arbeiten musste, ohne dass jemand da war und auch niemand da war, den man mal fragen konnte und es mhm. einem jemand erklären konnte. Ja, also das war, glaube ich, eher das Problem. Ja. Grandios. Gell? Ja, ich weiß. <lacht> Nein, Ich habe gebacken. Ja. Mia, wie siehst du das? Findest du das auch so, dass die, der Grad der Digitalisierung eigentlich ganz in Ordnung ist oder annehmbar? Ähm,
1: es kommt drauf an, würde ich sagen. Also welche Schule man sich anguckt und auch welchen Klassenraum, wenn wir uns jetzt das Geo angucken, dann denke ich, dass manche Räume schon einen guten Grad von Digitalisierung besitzen. Aber dann kommt es auch, auch wieder auf den Lehrer drauf an, wie er das dann umsetzen will. Also zur Digitalisierung oder digitalem Unterricht gehören für, für mich nicht nur iPads oder ein Smartphone, mhm. sondern auch das tatsächliche Nutzen von mehr als nur die, den iPads. Also, dass man sich wirklich den Mitteln aus dem Internet und allen möglichen Apps bedient und die mit in den Unterricht einfließen lässt. Und das sehe ich in vielen Fächern und bei einigen Lehrern noch nicht so wirklich durch. Aber sonst, also es gibt ja schon Anfang von vermehrter Digitalisierung am Geo. Also wir haben ja schon mehr Smartboards bekommen und äh, also Beamer und ja, diese, diese großen
2: Flachbildschirme, ne, die wir in den Räumen haben. Du sollst doch immer den Hersteller nennen. So. <lacht> Daher. <lacht> Meep. Können wir das noch überschneiden? Ist noch ein bisschen Brioche. Das
1: ist lecker. Schön.
2: Äh. Uh. Ja, jetzt habe ich mir Frage. Aber ist das eigentlich verwirrend, dass man in den ersten beiden Stunden irgendwo in einem super ausgestatteten Raum sitzt, Smartboard, alles toll, es läuft, auch alles ist nichts lila und auch nichts gelb und äh, eine Lehrkraft, die sich vielleicht auch Mühe gibt, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen und dann kommt man in der dritten, vierten Stunde zurück in die, wie sagtest du das vorhin so schön, Sch Sch Kreide, Kreidezeit, ja, mhm. ja ähm, da ist so eine grüne Tafel, die quietscht beim Hochschieben und so und dann wird die Tafel vollgeschrieben mit so einer <lacht> Schrift, die man immer lesen kann. Ist das, also irritiert das oder nimmt man das dann halt so hin? Es ist halt in, in der ersten, zweiten Stunde so und in der dritten, vierten anders
1: irgendwie. Also ich persönlich würde, nehmen das jetzt so hin. Wir haben das, bei mir läuft das jetzt schon seit, keine Ahnung, sieben Monaten so in der zwölften Klasse ja. und da hat man sich auch dran gewöhnt. Ich finde es manchmal ein bisschen störend auch, wenn dann quasi was an der Tafel geschrieben wird und wir müssen das dann mitschreiben und das kann nicht geairdroppt werden und dann muss man in dem einen Unterricht auf einmal das alles selber machen und im anderen kann man das einfach rumschicken. Also es ist schon natürlich ein Unterschied, aber es gehört dann zu dem Fach dazu und zu dem Lehrer.
2: Ja, okay.
1: Mhm.
3: Aber das Airdroppen, wieder aus Lehrerkraftperspektive, Lehrerin, Lehrerin. <lacht> also nochmal zum airdrop ähm, und das untereinander teilen, das kann halt auch schon, äh, also ich habe da auch mal negative Erfahrungen gemacht, wenn es zum Beispiel um das Thema Hausaufgaben geht. Ja. Und das war nämlich das, was du vorhin auch gesagt hast. Die
2: ganze Klasse hat die gleiche, die identische Hausaufgabe.
3: Und sogar das gleich, die gleiche Handwriting. Sogar. Oh wow, die, schon, ja.
2: die sind ja quasi symbiotisch da miteinander ja, verschmolzen.
3: Fand ich richtig respektlos, ja. habe ich auch so gesagt. Ja, finde ich Weil richtig. Wenn man sich nicht mal die Mühe macht und das war halt, also es war Sack 1, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was ich frecher finde für Sack 1
2: oder Sack 2, aber. Ist die SchülerInnen früher nie auf die Idee gekommen sind, die Hausaufgabe einfach mal oder Kopierer zu halten. Ne? Mhm. Ja, obwohl wir hatten in unserer Schule damals einen Kopierer und der funktionierte auch nie. Man musste auch 5 Cent zahlen. Ja, man musste 5 Cent kopieren? Nein, hier kann man nicht mehr kopieren. Ich meine, das konnte man früher mal, aber das kann man inzwischen nicht mehr. Ja.
3: Kann
2: man hier kopieren? Äh, nein. Ja. Wer kopiert denn ja. Wir kopiert heutzutage? Wir wollen ja weg vom Papier. Genau. Wir wollen ja Richtig. digitaler werden. Was, worauf okay. ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, ist immer, wenn von Digitalisierung gesprochen wird, dann wird ja auch immer gesagt, ein ganz großer Vorteil ist, man muss nicht mehr so viele schwere Bücher schleppen. Mhm. Nun seid ihr ja in der wilden Phase und könnt das, glaube ich, nur so zum Teil vielleicht beurteilen. Aber ist es so, dass eure Tasche deutlich leichter geworden
1: ist? Und Nein. jetzt keine Rückenschmerzen mehr hat? Nee. Woran nichts? Sie ist noch schwerer geworden. Sie ist noch schwerer geworden. Ja. Warum das? weil die Bücher jetzt noch dicker sind und ich mehr Stunden an einem Tag habe. Ah, und dann also, noch das iPad im Rucksack. Ja, okay. aber das iPad nimmt schon ein bisschen quasi Gewicht ab, weil ich jetzt nicht mehr für jedes einzelne Fach zum Beispiel einen Ordner oder eine Mappe mittragen okay. muss oder irgendein Heft. Mhm. Also nimmt es da schon Gewicht weg. Aber ich mag es lieber, eigene richtige Bücher zu haben, weil wenn ich ein iPad hätte und darauf noch die digitalen Bücher, dann müsste ich ja den Bildschirm teilen. So. Und das würde mich dann persönlich... So, entgehen. Frau Plug zeigt es nämlich gerade. Die hat es hier nämlich gerade äh, vorbereitet, quasi. Und was das... Also, super. Wieso ist das doof mir hier? Also, zum Beispiel, einmal ist dann der Bildschirm wieder kleiner, auf dem man dann schreiben mhm. muss. Und dann muss man wieder, wie Sie es vorgemacht haben, immer so ganz viel rumwischen. Ja. Noch mehr als vorher. Ja. Und wenn man zum Beispiel auch was tippen will, dann wird mit der Tastatur dann nochmal die Hälfte mhm. des Bildschirms abgeschnitten. Und dann hat man noch weniger, wo man seinen Text sieht, wo man das Buch sieht. Und ich finde es total unpraktisch, darum wollte ich dann lieber auch Bücher haben, weil ich für mich persönlich das Gefühl habe, dann habe ich es richtig in der Hand, kann es alles nochmal schön handschriftlich unterstreichen ja. und nehme es auch besser ja. auf. Und ganz schlimm finde ich
2: viele Fenster zu haben und ja. dann immer ja. ne, das so in dieser Übersicht zu sehen, dann um da reinzugucken und dann wieder, oh nee, da geht da, da fällt Taps. mir der Finger ab. Ja, ja, quasi. Ja. ja, genau, richtig. Also ist das eigentlich gar kein, gar kein Argument letztendlich.
1: Mich? dass die Tasche leichter wird? Für mich nicht. Ne. Hm. Aber ich sehe auch andere aus meinem Jahrgang, die das, also alle Bücher digital haben und da ist es für die auf jeden Fall ein Vorteil. Also die Tasche ist, die können eine kleinere Tasche mitnehmen und die Tasche ist auch viel leichter als meine.
2: Okay und die stört das dann einfach nicht so, dass sie so
1: einen geteilten Bildschirm haben und dass das dann irgendwie alles kleiner ist im Einzelnen? nicht so groß, wie es mich stören würde, ja. offensichtlich. Also die kommen damit gut klar. Ich glaube schon, dass es manchmal nervig sein kann, aber im Endeffekt stört es die anscheinend nicht so doll. Okay.
2: Hm.
3: Okay. Hast du deine Schulbücher digital, oder?
1: Ja, digital.
3: Ja.
0: Oh, da bin ich ja schockiert. tatsächlich auch.
2: Ich Ja, also für uns gibt es ja auch dann... Es gibt ja für jedes Lehrwerk sozusagen auch immer ähm, eine so sogenannte Sitzig. Handreichung, ja. wo die ganzen Lösungen drin sind. Und das äh, gab es früher immer einzeln. Und jetzt gibt es das in einer App sozusagen, dass ja. das, was ihr als Lehrwerk habt. Dann, dann sind die Lösungen gleich mit dabei. sozusagen. Oder das alles zum in Beispiel, einem. wenn
3: man jetzt an die Sprache... Also ich habe zum Beispiel ja auch noch das Workbook in Englisch. Das habe ich auch mit in der Datei. Ich habe die ganzen Hördateien, auch alles mit da drin. Das ist, das ist schon eine wahnsinnige Erleichterung. Werden also, jetzt
2: die Kassettenrekorder ausgemustert, Ja,
3: hoffentlich. <lacht> also ich muss nicht mal mit dem Kassettenrekorder äh, in den Klassenraum kommen mit Workbook und Schulbuch und allem Gedöns drumherum. Ähm, das, das ist schon wirklich eine Erleichterung. Also das
2: finde ich gut, auch in der Vorbereitung. Aber ja. ähm, die beiden kennen es von mir auch, weil sie ja nun beide mich auch im Unterricht erleben müssen, dass ich dann ganz oft, also ich drücke am häufigsten auf der Fernbedienung für den Beamer drücke ich den Einfrieren-Knopf, yeah. ja, weil ich dann mhm. doch nochmal was nachgucken möchte und ich möchte nicht, dass die das sehen, oft habe ich das auch schon alles vorbereitet und angestrichen und so und dann sollen die das natürlich noch nicht ja. sehen, so, soll ja eine Überraschung sein und ähm, ja, dann hampel ich immer mit dem Freeze, Freeze, Freeze <lacht> äh, und in dem schönen Raum, wo es äh, lila-orange eine Projektion gibt. Äh, hängt auch der Freeze-Knopf. Ja, also man muss mehrfach auf den <lacht> ja. Freeze-Knopf drücken und dann blinkt es immer so auf und dann ist es wieder weg. Ja, ja. Also des, und das liegt eben daran, dass ne, man dann sozusagen dann doch wieder alles auf einem Gerät hat, darum nutze ich dann doch oft mhm. den Beamer und die Tafel. Ja. Ja, so Und dann denke ich mir auch so, ob das so ein schöner Mix ist. aber ja, Aber es geht, oder? Es ist jetzt nicht extrem irritierend. Oder? Das habe ich nie so empfohlen. Ach, guck mal, ja. Hm, ja dann sollen
3: schön. sie jetzt noch anderes sagen. Ja, stimmt. Ja. Ich stelle immer diese suggestiven <lacht> ich Fragen. Ich mache das schon <lacht> ganz geschickt. Nein, ich ja, glaube, ja. glaub, das das kann wirklich ähm, ja. so rüber, ja. als wenn das so ja, ist. Ja,
2: ja. Ja. Ähm, eine Sache, mhm. wir hatten vorhin über die Pandemie gesprochen. Mhm. Und was ich an der Pandemie wirklich dann, nee, ich fange das mal von vorne an, was ich interessant war waren diese Videokonferenzen, die man dann in der Pandemie irgendwann durchgeführt hat. Und jo. mit einigen Klassen und Kursen hat man ja auch wirklich irgendwie so Unterricht gemacht. So und manchmal Natürlich. Ich,
3: ich war in meinem Referendariat.
2: Entschuldigung. Ja. Ich musste Unterricht machen. Wow, das musst du irgendwann nochmal... Ich, noch ich hatte Unterrichtsbesuche. Als Videokonferenz. Und dann saß der Ausbilder neben dir am Computer?
3: Nein, der hat sich auch eingeloggt von zu Hause. das ist ja irre. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Okay.
2: Great, it was a great time. Nice. Ähm, so, aber dass man dann manchmal, also man hat ja auch, ja, natürlich manchmal 90 Minuten Unterricht gemacht, was ich schon sehr anstrengend fand, weil man ja so null Feedback hat, ne? Mhm. Null. Ja? Mhm. Ähm, also natürlich, man sieht die Gesichter da, aber manche wirkten ja auch eingefroren. Es zieht sich so ein bisschen durch meinen Unterricht. Und... Ähm, dann habe ich dir aber auch manchmal dann einfach, ne? man hat am Anfang so eine Aufgabe gestellt und dann die SchülerInnen entlassen, in so eine Art von blended learning, so könnte man ja sagen. Das ist der Auftrag, jetzt machst du bitte dies und das. Ich bin hier, hier im Bildschirm. Wenn was ist, komm bitte zurück und frag mich und wir können wirklich äh, darüber sprechen. Und das fand ich so schön, ja. weil du wirklich ja mal... Eins zu eins, dann konntest du ja in diese Privaträume gehen, eins zu eins. Genau, ja. richtig. Mal so ein richtiges Gespräch für, das möchte ich, möchte die Schülerinnen der Schüler gerne wissen, da spreche ich jetzt mal drüber. Mhm. Und das fand ich toll. Ja, ja und ähm, das ging natürlich auch nicht immer bei jeder Aufgabe, nicht mit jedem Kurs, nicht in jeder Altersstufe, aber das würde ich mir manchmal wünschen. Einfach auch, ne, Wir haben ja auch letztes Mal auch schon, auch in der Folge davor schon darüber gesprochen, wie unflexibel das System ist. Mhm. Und ich denke so, ihr schreibt ja gerade. Ihr schreibt ja gerade in Jahren 12 diese Facharbeit. Das sind halt auch so Phasen. Mo lächelt, weil sie sich noch an diese schöne Zeit erinnert. Das sind ja auch so Phasen, wo man vielleicht mal darüber nachdenken könnte, ob man dann in dieser Zeit den Unterricht irgendwie anders gestaltet. Mhm. Nach dem Motto, da spielt jetzt die Facharbeit eine große Rolle. Dann... Weiß ich nicht. Ein, zwei Tage die Woche können die SchülerInnen zu Hause bleiben und an der Facharbeit schreiben und dann gibt es aber an diesem Tag trotzdem Phasen, wo der normale Unterricht läuft, aber man muss nicht noch in die Schule mhm. und so und so weiter und so fort. Oh,
1: das ja? wäre schön. Das, ja? das find finde ich aber, aber etwas schwierig. Also, ich ich stelle es mir schwierig in der Umsetzung vor, aber ja. ich für mich persönlich wäre es schön, weil ich, ich schreibe gerade die Facharbeit und vor allem jetzt haben wir gerade die letzte ganze Woche und ich ja. bin Total gestresst, ja. weil ich total viele Hausaufgaben und habe. Und jetzt ist sie Und ich muss jetzt gucken, dass ich die fertig kriege, dann ja. ausdrücken lasse, ja. binden lasse. Und da haben die ja auch nicht am Wochenende auf. Das heißt, das letzte Wochenende kann ich mir auch sparen, weil ja. ich ja nicht unbedingt Schule schwänzen will, um die ja. nochmal ausdrücken zu lassen. Wir gucken uns mal die Anwesenheit und mir den Rest ja. der Woche an. Ja, ich plane sie am Freitag abzugeben. Ja. Sehr gut. Ja, also für mich ich, ist es sehr stressig und darum wäre das ziemlich praktisch eigentlich, wenn man wirklich dann zwei Tage hat, wo ich mir die ganzen Fahrten sparen kann und dann den Unterricht womöglich auch schneller erledigen könnte als in 90 Minuten, ja. wenn wir Aufgaben nur genau. bekommen man dann. hätte Aufgaben zum Beispiel, ja.
2: ne? nach dem gleichen Prinzip, die LehrerInnen stehen digital zur Verfügung und sagen ich bin da, komm rein und du musst bis dann und dann die Aufgabe erledigen, wenn du es aber am Sonntag gemacht hast, dann hast mhm. du ja an, einen ganzen Wochentag Zeit an der Facharbeit zu arbeiten, ja. zum Beispiel. Das ah, ist jetzt mal so ins Blaue gesprochen. Ja.
0: ja, dem würde ich aber jetzt ganz widersprechen, dass ich denke, besonders in der 12. also da schreiben wir die Facharbeit, aber gleichzeitig ist es ja mitten im Abi, also das finde ich jetzt nochmal schwierig, wenn man dann jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt so eine Woche mal die und die Tage Zeit, da können wir nochmal darüber reden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, das mitten in der Zeit zu machen, wo eigentlich das am wichtigsten ist, überhaupt in der Schule zu sein und irgendwie nochmal das. Ja, halt ja gut, zu aber sein, wenn ja? man das,
3: also wenn man das jetzt mal so eine Woche hat, es gibt ja immer mal Unterricht, der entweder digital erfolgen muss oder es werden Aufgaben gestellt, weil die Lehrkraft vielleicht mal nicht da ist. Letzte Woche waren Schülerinnen und Schüler einfach auch von der Schule aus befreit, weil sie an Wettbewerben teilgenommen haben oder Klassenfahrten, so, Klassenfahrten da sind Fahrten. KollegInnen natürlich dann auch eingesetzt und nicht genau. da. Also das gibt es ja immer mal, dass man da so ein bisschen flexibel vielleicht auch umplanen muss und wenn das nun mal ja auch so eine Zeit ist, wo, ich würde mal vermuten, der Fokus der Schülerinnen und Schüler in dem Moment vielleicht wirklich eher auch, also vielleicht kann man es ja auch irgendwie ja, wo er geteilt ist einfach, Endphase. ne? Ja,
1: genau. Ja, ja. Also das Schöne ist ja auch... Klausuren? Nee, gerade so,
2: nicht.
1: Ja. Aber nächste Woche geht es dann los. es ah, ist ja. natürlich auch
2: äh, das erste Mal ja sozusagen äh, im schulischen Leben, dass man so zwei große Herausforderungen parallel laufen lässt. Ne? Ich muss ja auf der einen Seite dieses Produkt abgeben, aber gleichzeitig läuft ja mein Unterricht mhm. nebenbei. Ja, also der normale Unterricht. Und, ähm, Wir versuchen
3: sie in Jahrgang 11 mit der Praktikumshausarbeit ein wenig darauf vorzubereiten, was aber auch unterschiedlich angenommen wird. Ja, ich ja, ich hörte schon <lacht> davon.
2: Hm. Ja, ja. Hm. Wenn man kein Praktikum macht, muss man dann eigentlich auch was
1: abgeben? Ja, muss man komplett quasi theoriebasierte. Ah, Arbeit. ich musste auch was abgeben und ich hatte kein Praktikum. Ja, okay, das ist klar. Weil ich im Ausland war und dann musste ich darüber mir ein Thema aussuchen. Weil ah, genau.
3: okay. es ersetzt ja die Klausur im Jahrgang, äh, also in 112 Ja, ja, ja. ja. Und dann klar. Ja.
1: wäre das okay. gut, wenn da
3: was
2: vorliegt. Ja. Okay. Gut, also wenn ich jetzt mal versuche zu rekapitulieren, das mit der Digitalisierung mhm. hat äh, ein paar Nachteile. Man ist irgendwie schnell abgelenkt, man kann aber auch viele schöne interessante Spiele spielen. Und es ähm, hatte noch mehr Nachteile. Ah ja, die Feinmotorik leidet, ja. gegebenenfalls. Man lernt das nicht mehr so richtig gut mit der Rechtschreibung. Ja, man, man hat dieses
3: Splitscreen, wenn man wirklich die digitalen Bücher auch noch nutzt ja, und man versucht gleichzeitig.
2: Notizen anzufertigen. Man schafft vielleicht auch noch größere Unterschiede zwischen den SchülerInnen, Richtig. die die Möglichkeiten haben und die, die vielleicht keine Möglichkeiten haben. Auf vielfältige Art und Weise. Aber wir haben ja auch noch ein paar gute Sachen an der Digitalisierung gefunden. Ja. ja. Was ich auch mal total gerne mache, ist so ein Arbeitsblatt einfach stumpf abfotografieren mit dem Tablet, <lacht> dann hochzuladen und sagen, ich bin heute wieder ganz digital. Da ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. ja. Ähm. Ja, das, das, das ist schon Digitalisierung. Aber da bin ich aber immer unglücklich mit, muss ich sagen. Ja, wenn das ein digitales Produkt ist, ist das digitalisierter Unterricht. Aber äh, ja, also es gibt noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Ja,
3: und das, also was wir heute noch gar nicht so in Gänze angesprochen haben bzw. ansprechen konnten, sind ja auch die ganzen, ja, einfach administrativen Herausforderungen, die dann auch auf das Schulsystem ähm, hin, äh, hinzukommen, nee, wie sagt man? Zukommen. Zukommen auf, mhm. Ja, genau. Ähm, da Also man versucht ja vielleicht auch das Geld zu nutzen, um so generell so diese Infrastruktur erstmal zu schaffen an einer Schule. Ähm, wir können jetzt ja auch nicht von heute auf morgen hier alle Personen mit iPads ausstatten. Nee, klar, weil dann würde nämlich, glaube ich, auch das WLAN nicht mehr standhalten. Und dann würde auch... Äh, der
2: Stromverbrauch der würde exorbitant also, ansteigen. Das sind ja auch
3: einfach Sachen... Die, und unser armer Kollege, dessen Namen <lacht> ungenannt bleibt, ungenannt bleibt äh, der würde ja auch nicht mehr zum Unterrichten kommen, weil der sich, glaube ich, Tag und Nacht dann um irgendwelche iPad-Probleme ja. kümmern müsste. Ja. Wer sich nicht mit dem Internet verbinden kann, wer äh, bei wem irgendeine App fehlt, wo der Stift alle ist, wo die Stiftspitze weg ist, wo, ich weiß nicht. Also, ähm, fand ich ja auch interessant, äh, dass zum Beispiel in baden württemberg äh, an einer Schule die genannt worden ist da zwei stellen für medientechniker an ja. der schule ausgeschrieben worden waren oder besetzt worden sind das sind ja auch so sachen da da haben wir glaube ich noch einiges vor uns wenn wir jetzt auch zunehmend wie gesagt wir wir darüber gesprochen ab nächsten jahr jahrgang 7 komplett mit ipads ja. startet ja ob man das jetzt gut heißen möchte, ob das zu jung ist, wie auch mhm. immer. Es passiert auf jeden Fall ab Sommer. Wird äh, Jahrgang 7 mit, mit iPads ähm, starten und ich glaube, da kommt noch was auf uns zu. Das
2: denke ich auch. Ja. Oh, drei Folgen lang haben wir jetzt über das deutsche Schulsystem diskutiert, Frau Blog, und alles gesagt? Auf gar keinen
3: Fall. Ich habe ja gerade schon angeteasert. Das ist, äh, also,
2: du wolltest gerne noch ein bisschen weiterreden. Ich wollte eigentlich, ich könnte
3: bestimmt auch eine Stunde jetzt hier mit euch ein bisschen quatschen, aber mir fällt einfach auch generell noch so viel ein, ähm, worüber wir uns hier gutes unterhalten können. Das freut
2: mich. Ja. Ja. Du kommst doch nur wegen des Gebackenen, dann gibst doch. Ja, das war heute wieder. Großartig. Wirklich großartig. Ja. So, nächste Woche wollen wir dann aber nochmal ein ganz anderes Thema ansprechen. Ähm, und wir haben vielleicht sogar eventuell ein Novum, Aha. denn wir werden vielleicht eine Schülerin oder einen Schüler ein zweites Mal einladen. Oh, wow. Ja. Warum geht es denn da? Äh, ja, wir wollen äh, darüber sprechen, wo eigentlich die deutsche Zivilgesellschaft ist. Mmh. Das Witzige ist, als ich mir das Thema, äh, als ich das Thema auf die Liste gesetzt habe, war, hatten wir doch schon eine ganz andere Situation als <lacht> jetzt. Also das wird auf jeden Fall ja, Spannend. ganz interessant, schon deswegen darüber zu diskutieren. Ja. ja
3: Und dann ist ja auch schon irgendwie Schluss, ne? Mit Staffel Nummer 1. Krass. <lacht> Wahnsinn, wie schnell ja. das jetzt ging. Ja, ja. Aber wir werden ja sowas von weitermachen. Aber sowas von. Und dazu brauchen wir natürlich euch. Also schlagt uns gerne noch ein paar Themen vor und am besten auch euch als GästInnen. Ähm, einfach per Mail an mich, Frau Plug, oder an die bezaubernde Frau Gottwald. Ähm, mhm. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann wir wieder zurück sind mit Staffel 2, wann es weitergeht. Ähm, aber wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir von euch was hören.
2: Genau. Und damit bedanken wir uns bei unseren Gästinnen. Vielen Dank, dass ihr da wart. War sehr schön, äh, sich mit euch zu unterhalten.
1: Ja, Vielen Und, Dank. Ja.
2: Und ähm, ja, wir hören uns noch ein letztes Mal in dieser Staffel zumindest in zwei Wochen. Richtig. Vor den
3: Osterferien können ihr ein bisschen noch was auf die Ohren kriegen.
2: So ist es. Wunderbar. Bis dahin. Bis
3: dahin. Tschüss.